0: Jetzt auf Radio 1. Willkommen zu der Sendung und das sind neben, die was diese Woche auf die Shortliste geschafft haben. Monika Fasnacht. Vor ihrem Abschied als Samstagjas-Moderatorin darf Sie noch erleben, wie ein Smart Journalist und Verleger der Platz 1 in der ewigen samstag beste bestenliste übernimmt. Doris Fiala, die Nationalrätin, hat für die FDP die Zürcher Stadtrat wollen, wird aber von der Partei nicht nominiert. Und Helmut Kohl, der ehemalige deutsche Bundeskanzler, der der von der Einheit ist letzte Freitag in Ludwigshafen am Rhein gestorben. Ja, Matthias sagst du wie fast alle mächtigen Männer kennst natürlich auch hier, oder hast du den Helmut Kohl persönlich kennenzulernen. Was ist das für eine Begegnung gewesen?
1: Ja, keine Ahnung, das ist vielleicht ein grosses Wort. Ich habe wirklich eine denkwürdige Bewegung gehabt. Das war 1994, ganz am Anfang von der Tele Zürich. Und da ist der Helmut Kohl auf Zürich gekommen. Ich war da in einer Equipe am Flughafen raus und wir Filme filmen, eben als Videojournalist, wie der da auf das Kohlfeld kommt. Und plötzlich ist irgendwie ein Hoss in mir durchgedrängt und ich bin führergerannt, mhm. habe da eine Kamera genommen und Helmut Kohl gesagt, Herr Kohl, wie gefällt, oder Herr Kanzler, wie gefällt Ihnen in Zürich? Und dann hat er den legendären Satz gesagt, ich sehe ja nur Sie. Das ist mir zu wenig. <lacht> Zürich ist eine schöne Stadt. Es hat viel Nebel hier, oder? Das war eigentlich <lacht> mein Gespräch, war, mein Interview von Telezürich mit dem Kohl. Und, und das ist dann natürlich der grosse Heuler bei unserem im Sender, ganz am Anfang. Und, und das war auch schwein, oder? Dass er einigermaßen anständig Das ist anständig, ja, schon ja, gegangen. Wir ja, ja, haben hat die Kamera ja, so im, im Vorschau gehabt, oder? Der ganze Kopf von Kohl hat eigentlich den Bildschirm geführt. Das soll ja noch sie, aber das ist mir <lacht> zu wenig, oder? Und ich habe den Helmut Kohl immer faszinierend gefunden. Also, ich bin 1990, wo Deutschland sich vereinigt. Hat. Am 3. Oktober bin ich auf Berlin gereist. Ich habe das gesehen, vor dem Reichstag Bei 1998 war es im letzten Wahltag, als er in der Pfälzischen Provinz gereist ist. Mhm. Und dann auch in Bonn, wo er abgewählt wurde. Und das war wirklich komisch. Also das war so eine Weltuntergangsstimmung bei der CDU. Also, die Pfälzischen Weinfrauen, Königinnen sind da und dann brüllen und der Schäuble ist mit dem Rollstuhl vorbeigefahren. So eine depressive Stimmung. Und dort haben wir gemerkt, 16 Jahre Kohl gehen zu
0: um hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, er wird fast so ein bisschen wie früher auf dem Jahr wert. Er wird noch ein bisschen präsentiert, er wird noch ein bisschen mit dem Rollstuhl rumgestossen, er hat ja kaum noch reden ähm, Es hat ihm aber richtig leid dass man ihn überhaupt noch so zu Auftritt, zu Auftritt zwungen hat. Hat man so das Gefühl gehabt, aber er selber hat ich, den Mittelpunkt schon sehr geschätzt. ja unglaublicher Machtmensch
1: Ja, und ein charismatischer Typ, oder? Er ist eigentlich in seiner ja, Rolle in ja, ja, klar, ist in seiner Rolle hinein gewachsen und hat natürlich, und da hat man auch können in den Nachrüfen. das ist ja interessant, er hat wirklich den Saum der Geschichte ergriffen und hat das Momentum ausgenutzt, hat Deutschland vereinigt, hat nachher noch Europa gegründet Also ein anderer hat das sicher nicht so perfekt gemacht. Ja, der Kohl ist vor drei, vier Jahren am Zürich Filmfestival gewesen. und wie du gesagt hast, das ist wirklich tragisch gewesen. er ist von seiner jüngeren Frau eingeschoben worden im Rollstuhl, hat nicht können reden aber du hast einfach von dir gesehen und wusste, ja, das ist ein Monument von der Geschichte, das ist eine gelebte Geschichte, aber irgendwo äh, ist auch eine Tragik von dem Mann ausgegangen.
0: Äh, man ja eben vor allem im Nachhinein von den grossen Taten, die er gemacht hat. Die Gegner sagen ja allerdings, die Einheit, die sei ihm in Zitat in Schoss gefallen. Was natürlich schon nicht ganz so stimmt. Was einfach tönt, wenn man so ein bisschen, so bisschen Nachrüfe liest, eben NATO-Nachrüstung, Gorbatschow, Mauerfall, Abzug von der Russen, der Euro, Frieden. So also einfach ist das es doch nicht vielfach auf Messers schneiden? Ja,
1: sicher, nein. Ich meine, er hat einfach gewusst, der Kohl 1989, da hat er ein Zeitfenster, er muss jetzt machen, oder? Wenn ein anderer Bundeskanzler gewesen wäre, hätte er gesagt, ja gut, gibt es vierte Konföderation mit der DDR und der BRD und zwei Staaten nebeneinander, und weiss Gott, was. der Kohl hat im Dezember 1989 war in Dresden gsi, hat er Rede gehalten, dann haben die Leute gerüft, äh, wir sind das Volk, sie mhm. haben gerufen, wir sind ein Volk, oder? Einfach, und dann hat er gemerkt, einfach intuitiv, wie die Machtmenschen da haben, hat er die Stimmung erkennt, dass die Deutschen die Einheit wollen, oder? Und dann hat er den 10 punkte plan gemacht und hat das durchgezogen, mhm. oder? Da muss ich das vorstellen? Innerhalb von einem Jahr hat er die Einheit durchgezogen, eben, und wie gesagt, der andere, der hat irgendwie die Idee, wir sind gleichberechtigte Partner und weiss Gott was alle anderen, die Engländer, die Franzosen, vor allem die Russen, alle, wo die Amerikaner, die irgendwie mit den deutschen Lampe haben oder ja, gro sehr große Lampen im Krieg, dass er die ins Boot geholt hat und gesagt hat, jawohl, wir machen bei dieser Einheit mit, das ist natürlich schon historisch. historische Legendäse Leistung. Ist aber
0: auch seine Ausraster gewesen, er, ist, er hat wirklich manchmal fast gewalttätig geworden, ja, ja, gegen Journalisten einerseits, andererseits hat es glaube Vorfall gegeben, Jugendlichen, wo er Jugendliche, wo ihm irgendetwas hat nachgerufen hat, dann ist er nachgelandet, ja, er hat, den hat Lanko, Ja, 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 klar, ja genau, er Pakt, und hat ihm droht, der Verdreschner, den können wir dem Mut er erzählen, er sei zum ersten Mal von einem Bundeskanzler, sie verdroschen worden. Gut,
1: aber zeigen muss man aber, jetzt sagen. Ich ich lang das ist natürlich eine heutige langweilige Aber Ja, Gegenüber Journalisten ja.
0: ist immer, immer sehr abweisend, äh, aus, weiss, also es hat ihm natürlich genützt, das ist klar, das ist so bei Politik, wenn es ihnen nützt, dann rennen sie jeden Mikrofon nachher, Wenn es nicht so angenehm ist, dann werden sie aggressiv. Bei ihm ist das besonders Und ich merke so, wie ich mich zunehmend da, mal den Mühe haben mit Politikern, mit so einem Machtanspruch, wie das der Helmut Kohl ja gut, also so aber, aber jetzt wollen wir doch, wo wir doch Journalist sagt, er sei für ihn immer noch der Dr. Kohl. <lacht> also also so, solche Sachen, so arrogante Metzli. Äh,
1: das macht uns sympathisch. Gut, aber jetzt wollen wir sagen, der Kohl ist ja von der Pfälzischen Provinz auf Bonn gekommen als Bundeskanzler. Alle haben den belächelt, er hat gesagt, er kann nichts, er ist die unterschätzt. Da gibt's natürlich schon gewisse Aggressionen, oder? Ich meine, der Spiegel hat jede Woche geschrieben, Kohl ist am Ende. Es gibt sicher über 30 Kohl ist am Ende Titel, oder? eigentlich wie mit dem Trump. Da es natürlich Aggressionen. Also, ich finde jetzt das auch nicht so schlimm. Also, im Gegensatz zu dir habe ich natürlich ein bisschen objektiver Journalistenbild. Und ich kann mir schon noch vorstellen, <lacht> dass einem e, logisch, auch logisch, kann ich die deutschen
0: Journalisten mal auf den Weg gegangen sind, Journalist auf den Weg gehen. Das kann ich mir schon nachvollziehen. Aber gleich irgendwo durch hat man ja einen Auftrag, eine Aufgabe ist gewählt und, und muss die Rolle erfüllen. Und das geht dann nicht. Und nochmal um zeigen, dann Nego. Gehen wir weiter zu der Doris Fiala. Sie hat wohl in Zürcher Stadtrat reingehen oder wenigstens kandidieren, ist aber von der Stadtpartei von der FDP nicht nominiert worden. Hat die FDP Stadt Zürich genug von der Doris Fiala? Oder warum nimmt man mit dem
1: Baumer eher einen Unbekannten? Ja gut, der Baumer war Stadtparteipräsident, der vielleicht ein besseres Netzwerk Aber
0: wenn du das Bellby-AbbG Stadt Zürich und fragst, wer das ist, dann kriegst du
1: wahrscheinlich nicht so viele Antworten. Das ist ja klar, das
0: ist von der FDP.
1: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen der ja, für Schlusszeichen vom Abgeordnete gegenüber den das also, Sie haben mit dem Filippo natürlich schon einen und jetzt noch Doris Fiala. Strategisch, glaube ich, ist es falsch. Also wenn du willst, einen Stadtrat einbringen, dann musst du jemanden haben, der natürlich auch in bekannt ist, in Zürrlicher bekannt ist, in Salzstädten bekannt ist. Ja, normalerweise, und da ist natürlich
0: Doris Fiala, oder? Normalerweise war es immer so bei der FDP, also, dass man den Nationalrat quasi, der dann eine Ambitionen hatte, auf, auf die Stadtregierung, dass man den nominiert hat. Aber eben, trotzdem, geht sie, geht sie den Leuten in der Partei auf den Wecker? Ist es zu viel PR bei ihrem. Dabei. Also es ist ja immer sehr positiv, selbst in der Niederlage, oder? Das Lächeln, und man merkt ja irgendwo da ist gleich die Verbitterung da über die Niederlage, aber man sagt es einfach nicht ganz klar, ich bin enttäuscht, sondern man lächelt und formuliert schon wieder positive Sätze. Ist das das, was wo, wo die Leute nicht mögen verleiden?
1: Ja, du hast ich gesagt, PR, sie ist natürlich eine pr oder? Also sie, sie kommt ja eigentlich aus dem Schan raus, aber es hat eine gewisse Tragik, wie jeder hat eigentlich damit gerechnet, Giro gegen Fiala, oder? das ist ja jedem klar gewesen. aber es zeigt dann gleich, eben der Andere ist in der städtischen Partei hinein besser verwurzelt, hätte irgendwie auch ein können die ziehen und hätte das gut inszeniert. Schapo, ob denn lange für eine Wahl, ich bezweifle da. Also ich hätte jetzt von außen ich bin ja nicht FDP-Mitglieder, ich hätte glaubt, dass Fiala, Doris Fiala doch die grössere Chance hätte, weil sie einfach bekannt ist und es ist einfach wichtig, in einer roh Stadt ein Gegenstück muss einfach ein bekannter bürgerlicher Politiker sein, das geht da völlig unter.
0: Oder? Wahnsinn, der Doris Fiala ist ja, wenn du mit ein stündigen Gespräch hast und du bist ein voller Journalist, ein, zwei Fragen länger, der Rest füllt sie selber, also es ist
1: wie ein Wasserfall, wenn sie loslädt. Ja, nein, sie ist natürlich genial und äh, sie Aber hat, äh, ja hat Reden und Gegenreden sich rein und den Widerspruch auch. <lacht> Ja, genau. ja, klar, sie ist der äh, Spielmann, der grossen Pirouette, verbal, oder? Und, äh, nein, man mag sie ja. Also, ich finde sie ja wirklich gewöhnlich. hat doch Charme, sie hat Charme. Sie ist auch ein und, schafft sie irgendwie, auch etwas volksnäher Genau, jetzt kann man sie auf den Nenner bringen. Sie hätte das Volk gebracht, aber die Partei nicht, oder? Und, und das zeigt ja jetzt gleich, wenn wir vorhin vom Kohl geredet haben. Der Kohl hat natürlich seine eigene Partei immer im Griff gehabt, oder? Mhm. Das war ja natürlich schon der Grundlage der Karriere, oder? Und jetzt in Zürich hat sie gesehen, sie hat in Bern, sie ist im Europa war im Europarat, sie ist schweizerisch bekannt. Aber dort, wo sie muss nominiert werden Dort hat sie es eben nicht gehabt, oder? Aber es hat ja einen aber interessanten Fall, gegeben, ganz am Anfang von der Doris Fiala. Sie hat natürlich auch mal von diesem Bonus gelebt. Es hätte mal eine Ausmachung, Filippo Leutenecker gegen Doris Fiala, das war etwa vor 15 Jahren, gewesen, wer Präsident wird mm. von der kantonalen FDP. Und dort hat die unbekannte Doris Fiala genau. gegen den berühmten Filippo Leutenecker -Kun. Also vielleicht Höchstwahrscheinlich, ja, höchstwahrscheinlich das ist der normale, normale Parteimitglied mitglied hat vielleicht eh noch 10 nach dem Unbekannten. Du, oder? Nein, du hast weniger verbrannte genau, Erde, ganz klar. Genau. Ich kann
0: mir vorstellen bei der Doris Fiala. Das ist aber wirklich hochspekulatives spekula Kaffeesatz lesen, dass es halt schon der eine oder andere gibt, der von ihr verletzt worden ist. Weil was ja bei ihr auffällt, ist so der Seitenhieb mit dem Lächeln. Also sie kann ganz böse Sachen gegen jemanden sagen und, und, und dabei noch lächeln und fast so ein äh, höhnisch das machen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere gesagt so äh, Doris, jetzt wirst du von mir abgestraft, jetzt ist der Moment da.
1: Ja, und vielleicht ist auch noch ein anderes Gerücht, wo ein bisschen boshaft, Christoph Mörgli hat da geschrieben in der Weltwoche, sie machen es ja auch ein bisschen wegen der Renten, oder? Also, dass sie nachher irgendwo, das hat sich vielleicht da gesetzt, dass die Leute gesagt haben, wir wollen einen Jüngeren, oder? Mhm. Wo, wo nicht irgendwie schon eine finanzielle Ambitionen. hat. Da haben man natürlich Doris Fiala wirklich etwas unterstellt. Ich meine, sie hat ein Leben lang in Zürich gewohnt, ist sehr nah bei der Stadt. Aber irgendwie das boshafte Gerücht ist irgendwo umgegangen.
0: So oder so, es wird schwierig für die FDP in rotgrüne rot-grünen Stadt eigentlich da noch einen weiteren Stadtratssitz zu robern, egal eigentlich mit wem das man kommt.
1: Ja, also ich finde, also die Meinung ist ja bekannt. Ich finde, es hat viel Stadträte in Zürich, oder? Die decken natürlich nur einen Teil des Spektrums ab. Es gibt ja Zürich, es gibt viel Bürgerliche, es gibt Leute, die bei den Obwohl, Banken offen, Geld, wo, wo, nicht das äh, ja, Stimmrecht ja, in es Stand, auch, oder nicht es, da gibt, gehen. es gibt auch Leute, die ein Unternehmen haben in Zürich. Die fühlen sich natürlich von Rohgrün nicht mehr richtig abdeckt. Und, und das finde ich schade. Also ich, ich würde es wichtig trotzdem, finden, dass der FDP. Ja das, und, und, warum ja. gibt es
0: denn ja nicht das Gegengewicht? Warum schafft es die bürgerliche Front eigentlich nie, dort in den Stadtrand aber ja, es ist genau das, was du da sagst. Wenn so viele Ansässige da hier sind und viele werden auch hier in der Stadt wohnen, dann müssen doch die turnen gehen und eine gewisse, eine gewisse Stimme haben.
1: Ja, wir haben natürlich in Zürich sehr viele Beamte, oder? Und die wählen natürlich eher links, sage es jetzt mal ein bisschen erlaubt oder? Und äh, sie können vielleicht auch besser mobilisieren, oder? Also ich finde es echt schade. Ich glaube, mit der Fiala hat man eine Chance gehabt, bei allen Widersprüchen, die sie hat. Und sie ist vielleicht einfach ein großes grosser Star für die normalen fdp mitglieder Zu viel Glamour Zu viel, viel Glamour
0: Also, schauen wir mal, was da rauskommt und geht zu unserem letzten Namen. Die hey, zwei Frauen haben wir, glaube ich, noch nie gehabt bei uns in der Shortlist. Monika Fasnacht. Jahrzehntelang gefühlt, jahrhundertelang hat sie den Samstag Jazz moderiert. Ist sie eigentlich nach mürgr
1: Sie ist nach dem Jurgen-Decker gekommen, ja, also, vor 15, 16 Jahren. Sie hat, ja. hat uns begleitet oder? und mm -hmm. gehört
0: eigentlich zum Samstag jetzt Hört sie auf. Äh, am 1. Juli ist die letzte Sendung von ihr, die sie moderiert. nerviert wird sie so kalt gestellt, ein bisschen unsympathisch vom Schweizer Fernsehen eigentlich. Aber vorher hat sie als das absolute Highlight erlebt. Sie hat den neue Nummer 1 auf der Promi-Bestenliste, heißt heißt Matthias Sackert. Unglaublich. Gratulation noch einmal. Ja, danke. Das ja. ist
1: also für mich immer noch <lacht> eins von, ganz von der ganz grossen Wunder der Menschheit. Genau. Ja, ich glaub, also 1, 1, 0, <lacht> alles 1 ja. möglich alles, ja, ist, alles, ist, alles möglich. ist möglich, ja klar. Ich habe viel trainiert auf der App natürlich, aber ich bin auch ja kein Jasser in dem Sinn und habe irgendwie einfach an diesem Samstag einen, einen wirklich einen sehr guten Lauf gehabt. Ich habe mich aber auch konzentriert, aber ja, im Nachhinein muss ich sagen, es war halt wirklich die Sternstunde vom Leben. Was
0: macht Monika Fastnacht? Was macht Monika Fastnacht näher? Ist das nicht irgendwie ein extremes Loch, das jetzt da muss kommen, wenn man Institution eigentlich ist und plötzlich ist man weggefahren eigentlich für die vor allem ländliche Bevölkerung. Wichtige Sendung.
1: Ja, also ich habe es sehr gut vorstellen, ich bin jetzt einfach ein bisschen befangen bei dem Thema, aber ich muss sagen, ich habe Monika Fasnacht hervorragend. Geschaut. Ich habe dann im Vorfeld auch ein bisschen Sendungen angeschaut, Sie hätte Samstags Jazz verkörpert, oder? Und ich habe auch gemerkt bei der Sendung, wo ich sie da in Osterfingen, wo wir aufgezeichnet haben, Jasse ist etwas Ernsthaftes, oder? Das ist etwas ja, ja professionell betrieben. Und ich glaube, sie ist schon die richtige Moderatorin, sie ist am richtigen Platz. Wie sie das verkörpert hat, oder? Sandra Studer ist mehr Glamour. Genau. Äh, äh, sie ist, sie ist aber, halt, halt pabilig. Also, ja, also sie ist aber so. Absolut. Das ist Schweiz, oder? Im positiven Sinne. Und das musst du auch ernsthaft machen. Oder? Ich, da bin ich selber überrascht, als ich da an die Ernsthaftigkeit, wie die Jassen, also die Kollegen am Tisch, oder? die gehen da jedes Jasturnier und alles. Und es ist der Nationalsport, oder? Ob ich jetzt genau oder nicht, aber es, es ist einfach... Und da habe ich gefunden, Monika Fasnach macht das wirklich hoch. Sie ist
0: total neu bei den Leuten. Also mhm. die, die haben das keine Berührung gesenkt. Sie ist null arrogant. Mhm. Sie, mhm. sie betrachtet sich nicht auf so etwas trotz einer, einer wahnsinnigen Prominenz, die sie sich hier erarbeitet hat. Also Monika Fasnacht ist Geschichte, der Samstag Jass, der geht weiter mit dem Reto Scherer, wo ich natürlich mich natürlich auch extrem darauf freue, er ist ein guter Bekannte von mir. Es wird auch eine gute Sache, weil er natürlich von der Anlage ähnlich ist wie Monika Fasnacht, extrem nahe, aber im Moderationsstil natürlich zeitgemässer. Ich habe jetzt die Samstag Jass-Sendung wegen dir geschaut, nach langem wieder mal, ich habe Jürgen Andegger Zeit mit meinen Großeltern noch schauen müssen, Samstag, Jass, und dann lange nicht geschaut, ich jetzt wieder mal geschaut. Und da fällt schon auf, so die Mod der Moderationsstil ist schon anders, als man sich das heutzutage gewohnt ist. Nein, und vielleicht braucht es dort schon äh, ein bisschen eine zu, zu, zu der heutigen Zeit, wenn man das Sendung über retten.
1: Vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Also die Sendung, wo ich jetzt dabei war, hat, glaube ich, 33% Marktanteil gehabt, äh, glaube 170'000 Zuschauer, also so eine samstige Samstagabend, muss man sich mal vorstellen, Vorabendprogramm ist doch gewaltig, oder? Also es gibt halt wirklich eine Schweiz außerhalb von Zürich, eine ländliche Schweiz und die schauen diese Sendung. Und es ist ja, das ist ja noch interessant, es ist die älteste Unterhaltungssendung von Europa. Der Kurt Felix hat die, glaube ich, 1967 oder 68 erfunden. Äh, wie hat sie denn äh, Stück oder irgendetwas. Stöckweis-Stich, Genau, genau. Und ist dann immer durchgeführt worden. Und, und in Deutschland haben sie das mal adaptieren. Und haben gesagt, das, das das gibt es gar nicht. Also das ist wie das ist. Wie, du sitzt ja schon relativ lange vor dem Fernseher und der Jass einfach vier. Da <lacht> siehst du siehst einfach die Jaskarte, der geht über drei, vier Minuten. Und in der heutigen, schnelllebigen Zeit in keinem anderen Sender auf der Welt funktioniert das, in der Schweiz funktioniert das und ist doch grandios, also wenn ist, die Sendung wiedergeht. Es ja. hat doch etwas
0: mit der direkten Demokratie zu tun. Ja, ja, sicher. Weil, 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 weil da wird diskutiert. Ja, ja, warum leitet jetzt das und die ganz guten Jassen, die wissen ja genau, wo welches Blatt ist. Also ja, ja, die wissen, nein, wo nein, die ist, und warum, warum ist. warum ist jetzt der nicht gegeben? Und der musste doch dort müssen stechen. So. Es ist etwas, das man mitreden kann. Es gibt halt, äh, unter all diesen Zuschauern extrem viele, die mitjassen.
1: Ja, und es ist ein Gesamtkunstwerk. Oder? Du kannst mitbibeln mit dem Prominenten oder mit dem Telefonjasser. Dann hast du natürlich auch Fragen vor Und dann gibt es auch den Jodler, der auftritt. Dann bist du auch in der Schweiz raus, also lernst du auch noch alle kennen. Nein, das ist in der Konzeption, in der Rezeptur ist das grandios. Also, da muss man sagen, der leider verstorbene Kopf Felix hat da etwas Geniales geschaffen, wo sogar der Teleboy und alles überlebt hat. Das Samstag, Jass, ist unsterblich.
0: Danke vielmals, das Shortlist war gsi Shortlist von dieser Woche. Wir hören uns in der nächsten Donnerstag. Shortlist mit dem Markiaki und dem Matthias Ankeret zum nachlassen und abonniere als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch